0: ¿Cómo podemos saber si alguien nos está mintiendo? ¿Qué huellas deja nuestro cerebro cuando mentimos? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. José Luis Martino Vejero es abogado y experto en comunicación no verbal. En su charla en TEDx Alcoy nos brinda herramientas para desarmar a un mentiroso y nos cuenta por qué es más fácil para un cerebro simplemente decir la verdad.
1: Bienvenidos a Mi Mundo, el del estudio de la verdad, pero también de la mentira. Y os voy a empezar dando, bueno, pues, un, una idea buena, una idea mala. Y empecemos con la mala, con la noticia mala. Y es que el ser humano miente, sí, miente. Y miente frecuentemente. Pero eso no significa que lo hagamos ni mucho menos con mala intención. Ay, Todo el mundo hemos hecho de vez en cuando alguna mentirijilla por ahí piadosa. ¿Quién no ha dicho que una comida estaba espléndida, estaba buenísima, cuando no había quien se la tragara? Y no queríamos decepcionar a ese cocinero tan ilusionado. Y la buena noticia es que mentir no es nada fácil para el cerebro, nada fácil. Deja pistas, deja huellas, que ahora a continuación, en los próximos minutos, vamos a estudiar algunas de ellas. Partamos de una base. Para el cerebro es muchísimo más difícil mentir que decir la verdad. Cuando decimos la verdad, simplemente acudimos a nuestro recuerdo, lo cogemos y lo enseñamos, contamos lo que nos estén preguntando. Mientras que cuando mentimos, observar lo que tenemos que hacer, el cerebro se tiene que multiplicar. Existen dos historias, no lo olvidemos nunca, porque la mentira no sustituye a la falsa. Hay que coger la historia verdadera, el cerebro, la tiene que arrinconar ahí, en la última esquina de nuestra mente, amordazarla, para que ni se mueva ni se la escuche. Y a la vez, tiene que ir construyendo ese castillo de naipes, que es la mentira. ¿Y cómo se construye la mentira? Bueno, pues se tiene que hacer un discurso coherente, tiene que incluírsele una serie de detalles, tiene que, además, memorizarse, importante, cuando alguien dice la verdad, no lo memoriza, lo tiene en el recuerdo. Y además, y contra lo que mucha gente piensa, el mentiroso observa a la víctima del engaño. Tiene que darse cuenta de si la persona le está creyendo o muestra signos de duda o de incredulidad, por si tiene que ajustar el discurso. Fijaros, se tiene que multiplicar la labor del cerebro. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tiene que hacer todo esto? Y a la vez, además, lo tiene que hacer todo a la vez que comete errores, que deja huellas. ¿Y dónde comete errores el mentiroso? Pues tanto en el lenguaje, en la manera de hablar, como en el comportamiento. Y lo más bonito de este mundo es que no se da ni cuenta habitualmente. Vamos a compartir hoy algunas de esas huellas que suelen dejar. Empecemos con la propia historia. La persona que nos puede estar mintiendo se centra en la historia principal. Imaginemos que una persona... Llega tarde una cita, o no aparece, a la cita que había quedado con nosotros. Cuando le preguntamos, dice, oh, es que se me ha estropeado el coche, es que no me arrancaba. Vale, y ahí se queda. Es muy raro que nos diga, por ejemplo, que pensó en llamar un taxi para que fuera a buscarle, y que ya volvería al día siguiente a recoger el coche. O también es muy raro que nos diga que sintió miedo, porque resulta que estaba en un descampado el vehículo, y bueno, le asustaba un poquito ese ambiente allí en la oscuridad. Ya tenemos la primera huella. No describen ni emociones ni pensamientos. Vayamos a otra huella. El mentiroso no ha sido protagonista de la historia. Mi testigo, se la está inventando. ¿Y entonces qué ocurre? Que el cerebro le delata. Que no cuenta la historia habitualmente en primera persona. Fijaos qué curioso. ¿Qué es lo que hace? La sustituye. ¿Por qué? Habla en tercera persona, habla con plurales o habla con los verbos en pasiva cuando lo hace, pero lo que hace él es alejarse. Esto lo llamamos lenguaje de distanciamiento. Es otra pista que nos dan. Un pasito más. Sus discursos son cronológicamente perfectos. No tienen lapsus en el tiempo. No tienen que van para adelante, luego van para atrás al contarnos las historias. Esto es normal en el recuerdo. El recuerdo no es perfecto. ¡Ay no! El mentiroso no. El mentiroso, cuando nos lo cuenta, parece que nos está relatando una maravillosa novela. Y es que efectivamente lo es. Es una preciosa novela, es una ficción que se ha inventado. ¿Cómo pillarlo? Bueno, pues aquí os contaré un secretillo que suele ser bastante eficaz. Vamos a pedirle que nos cuente la historia, pero al revés. Empezando por el final y acabando en el principio. No pueden, porque se la han inventado en orden. Entonces, la persona que la recuerda sí que va a poder, le va a parecer un juego. No, les, no cuesta esfuerzo a la mente, pero el mentiroso o le cuesta un grandísimo esfuerzo, que se lo vamos a notar, o le va a ser imposible. Y aquí os voy a contar un ejemplo de una alumna mía, es una directora de recursos humanos de una multinacional. Tenían que cubrir un puesto de un ejecutivo, un puesto bastante importante, y bueno, pues pasaron por su mesa pues muchísimos candidatos. Uno de ellos le enseñó un currículum maravilloso. Había pasado por una cantidad de empresas espectaculares. Pero durante la conversación dio algunas de estas huellas, de estas señales de engaño. Entonces, ¿qué hizo ella? Con muy buen criterio. Cogió una de las empresas que había por el medio, más o menos al azar, y le dijo, oye, cuéntame, ¿y de esta empresa hacia atrás me puedes ir contando un poco tu vida laboral? Respuesta, eh, ¿me dejas el currículum que lo vea? <risa> fijaos, fijaos cómo las personas cuando se inventan las historias les cuesta mucho contarlo a la inversa. Pero además, podemos hacer hasta otra prueba. Si le preguntamos la historia pasado unos días o pasado unas semanas, es muy curioso. Nos lo van a contar exactamente en el mismo orden y nos van a contar prácticamente con las mismas palabras. Y es que está memorizada. El recuerdo no puede hacer esto, pero la memoria sí. Otra huella. Necesitan espacio. Necesitan aire, necesitan tiempo, los mentirosos, para recrear su historia. Sobre todo cuando les sacamos ¿eh? de su zona de confort. Cuando empezamos a pedirles información que nos esperan y tienen que construirnos ahí la historia, el cerebro tiene que trabajar muchísimo. Hemos dicho que empieza a trabajar ahí pff, a 5.000 revoluciones. Empieza a trabajar el cerebro. Y necesita aire, necesita tiempo para preparar esas respuestas. Ahí lo vamos a pillar. ¿Cómo? Bueno, pues os diré algunas que suelo ver habitualmente. Nos piden que repitamos la pregunta, a pesar de que es muy sencilla. Responden con otra pregunta. Hay unos silencios, uy, muy llamativos, porque la pregunta tampoco era tan complicada, por ejemplo. Se dejan muchas señales. Y uno de mis favoritos es la descoordinación en los tiempos verbales. Todos sabemos, pasado, presente y futuro. Muy fácil. ¿Qué ocurre con la persona que nos está contando algo que recuerda que le pasó la semana pasada? que solamente nos utiliza los tiempos verbales en pasado, como es lógico, evidente. ¿Pero qué le pasa a ese que le empezamos a preguntar, que nos contesta algunas preguntas que no se está esperando, que nos dé muchísima más información que no se imaginaba que le íbamos a pedir, que se la empieza a inventar ahora? Su cerebro empieza a construir ese naipe del que hemos hablado antes, ese castillo de naipes, en este momento. ¿Qué le pasa al cerebro? que los verbos siguen a la acción. Si la acción pasó en el pasado, los verbos son en pasado. Pero si la acción es en el momento presente, los verbos son en presente. Por lo tanto, si escucháis a una persona que mezcla en su relato, según le estáis preguntando y demás, tiempos en pasado y en presente, cuidado. Simplemente os digo, cuidado, nada más. Bien. Bueno, pues vamos a pasar, además de las pistas que nos deja el lenguaje, a algunas que nos deja también el comportamiento. Digamos que vamos ahora a dejar de escuchar y nos vamos a centrar en la vista. Y la primera, y lo más importante que tenemos el ser humano para comunicar nuestras emociones, es esto, es la cara, es el rostro. ¿Qué le ocurre a la persona que no nos cuenta la verdad? Que las palabras y las emociones en el rostro no coinciden. Por ejemplo, vamos a ver. En caso normal, si una persona nos dice que se le ha perdido su pobre perrito, pues no, le vamos a ver tristeza, es evidente. Si otro le vemos salir corriendo de la puerta de un hotel diciendo que ha visto un fantasma en su habitación, le vamos a ver el miedo, lógico, coherente. ¿Qué le pasa al mentiroso? Pues que nos va a contar una historia que a lo mejor es muy triste o que se supone que le enfada mucho, pero no vamos a ver la tristeza en su rostro, no le vamos a ver la ira, incluso hay caso que vemos emociones contradictorias. Un ejemplo, bastante duro, el de una mujer que hace unos años, hace unos cuantos, ya hace bastantes, salió a los medios de comunicación a pedir ayuda. Sus hijos habían desaparecido. ¿Qué deberíamos ver? Emoción esperada. La tristeza por encima de cualquier otra. Sin embargo, si lo veíamos atentamente, si analizábamos ese vídeo con atención, no solo no veíamos tristeza, sino que advertíamos incluso fugaces sonrisas que se le escapaban. ¿Sabéis dónde está hoy, no? ¿Os lo imagináis? En prisión por el asesinato de sus dos hijos. Fijaos es interesante observar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando estamos convencidos de algo, en general, utilizamos unos gestos con nuestras manos que se llaman gestos ilustradores. ¿Esto qué son? Hablamos con nuestras manos también. Nuestras manos comunican como si fuéramos una maravillosa orquesta que está interpretando una sinfonía. ¿Qué le pasa? a la persona que dice la verdad, que las manos acompañan, las manos enfatizan, las manos comunican, que es como si le bajáramos el volumen de la voz y casi, exagerando un poquito, le pudiéramos entender a esa persona. ¿Qué le ocurre al mentiroso? Las manos desaparecen, se congelan. Es lo que llamamos el efecto estatua. Las personas se convierten un poco en estatuas al mentir. Anulan su gestualidad. Ese cerebro que está trabajando a... 2.000 revoluciones, lo primero que abandona es la gestualidad de sus manos. Y esta nos lleva a otra huella, justamente centrándonos en las manos también. Pasamos de los gestos ilustradores, que hemos dicho que esos son tan buenos, a otros gestos menos buenos, más bien malos. Los gestos manipuladores. La persona que está mintiendo, evidentemente, y que sabe que miente, esto es fundamental, y que sabe que miente, su cerebro está inquieto. Está nervioso, no está a gusto. Y entonces su cerebro necesita descargar tensión nerviosa. ¿Sabéis por dónde descargamos tensión nerviosa habitualmente? Muchas veces con el contacto físico, con el tacto. Eso nos relaja. Por eso a veces nos damos abrazos, nos damos la mano y demás. Eso descarga tensión nerviosa. ¿Quién necesita el mentiroso? Deja de ilustrar con sus manos y empieza a manipular. ¿Y el qué? ¿Qué es lo que toca? Pues bien objetos, os digo algunos típicos, joyas, reloj, ropa o bien su propio cuerpo, típicos, la frente, el cabello, el cuello, es decir, se llaman a diferentes partes de su cuerpo, a diferentes partes de su indumentaria o de las joyas que pueda llevar también. Estos gestos manipuladores reflejan que la persona se encuentra ciertamente nerviosa. Pasamos al último de, los, de las huellas, y es el efecto fuga. El cuerpo se coloca en fuga, en posición de salir corriendo, y es que el cerebro del mentiroso... Cuando lo está, cuando lo está haciendo, cuando está sacando esas mentiras de su mente, tiene dos emociones que se incrementan, la culpa y el miedo. ¿Y qué le provoca al cerebro cuando tiene miedo y cuando tiene sensación de culpa? Que quiere salir corriendo. Y aunque piense que no da muestras de ello, sí que las da en muchas ocasiones. Algunas de las que yo he advertido. Empiezan a moverse en el asiento, que parece que no pueden parar. Otras, estando sentados también... Se agarran a los brazos incluso de la silla y hacen ademán de levantarse. No se están dando ni cuenta, pero nos está diciendo su cerebro que se quiere marchar y se quiere ir. Y de pie se colocan en posición de fuga, es decir, el cuerpo no hacia el interlocutor con el que están hablando, sino que se dirige hacia afuera. Y como haya una puerta cerca, los pies hacia la puerta, porque quiere salir corriendo. Bien, pues ya hemos alcanzado y visto muchas de las huellas que deja la mentira. Bien, parece que ya hemos descubierto, ¿no?, al mentiroso. Pues no, no le hemos descubierto. Hay unas advertencias muy importantes que hay que hacer en este mundo de la verdad y la mentira. En primer, lugar, en primer lugar, hay que conocer muy bien a las personas, porque podemos estar con una persona que habitualmente no gesticule, no pasa nada, cada uno somos como somos, no gesticula. Una persona que a lo mejor es más bien nerviosa, de principio, y se suele tocar el cuello, tocar el cabello, no pasa nada. Es así esa persona. Conozcamos muy bien a las personas para no caer en lo que se llaman los falsos positivos de engaño. En segundo lugar, el estudio de esta materia requiere mucho entrenamiento y mucha práctica. Otra más, aunque veamos una, dos, tres señales de engaño, no significa que nos estén mintiendo. Se necesitan muchísimas más señales para tener un poco de cuidado. Y esta nos lleva a la cuarta. Nunca existe un 100%. Nunca existe un 100% de seguridad en que una persona nos pueda mentir. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, no mentir. Que ya sabéis que nuestro cerebro está al pobrecillo destrozado de cómo le estamos cansando. Pero después tomar precauciones. Si vemos que existen muchos indicadores de engaño en la persona que tenemos delante y en lo que nos está contando y a lo mejor vamos a firmar un contrato, pues mucho cuidado con ello. ¿Queréis atacar al mentiroso con el arma que más daño le hace? ¿Sabéis cuál es? ¡Las preguntas! Nunca lo no olvidéis, porque la verdad no le teme a las preguntas. Muchas gracias.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del Estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.